0: Välkommen till Bilverkstadspodden, Podden som drivs av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Ja, då är det dags för ett nytt avsnitt av Bilverkstadspodden som idag har med sig en väldigt efterlängtad gäst som heter Tommy Karnebo som är specialist på räddningsarbete kan man väl säga va? Jobbar numera vid eller nu med nu vid Sudetans brandförsvar. Stämmer alldeles utmärkt. Tack för att du kommer. Ja, det är vi som ska tacka. Det är faktiskt många som har frågat efter dig och vill lyssna på dig och din... ta del av din kunskap. Ja, men var roligt. Mm. Jag hoppas att vi inte ska göra någon besviken. <laughs> det tror jag verkligen inte. Du Tommy, det eh, brukar ju alltid göra som så här att eh, gästen i podden får mm. presentera lite vem han är eller hon är kanske först privat.
1: Mm. Absolut, det kan jag gärna göra. Jag heter Tommy Jag jobbar normalt som brandman och samordnare för kommunikationsolyckor på Södertörns brandförsvarsbund. Här lyckats hålla mig kvar i 20 år nu. Jag har jobbat som brandman i 20 år och jag har hela tiden pysslat med allting som har med fordon att göra, framförallt trafikolyckor då. Och de senaste tre åren så har jag mer eller mindre jobbat heltid med fordon med alternativa drivmedel och då ur räddningsaspekten i dem. Alltså när de här fordonen är inblandade i någon form av olycka, brand eller trafikolycka och vad vi kan göra för att se till att inte det inte blir någon större olycka och framförallt förhindra den olyckan som sker. Mm. Hur kommer det sig från början att du kom till brandkåren? Du måste,
0: hade du en dröm när du var liten att jag vill bli brandman för de får alla brudarna, eller hur? Ja,
1: Jag är ledsen att göra besviken men det är ju nästan så. Ja, det så ja, nej, jag, min far är brandman och han tog mig hit, med mig hit när jag var fyra år och sedan dess så hade jag inget val. Min han har var, jobbat här också alltså på Södertal? Min far gick här i pension för ett halvår sedan och jag gjorde mitt, han gjorde sitt sista pass med mig i baksätet att han var min chef sista passet, det, det var värmde om hjärtat kan jag säga Ja, det, mm. förstår, jag verkligen. det förstår jag verkligen
0: Men då gick du in och började du som deltid eller började du direkt som brandman då? Eller hur, hur?
1: Ja, nej men jag jobbar ju i Södertörn och vi är ju vi har ju helt, både hela deltidsstationer mm. och jag sökte jobb här som sommarvikarie, mm. den vägen man går mm. Och jag lyckades ju lura dem och tycka att att jag gjorde ett bra jobb. Så att jag blev kvar här. Och sen så fick man heltidsanställning då då. Först fick man ju ett vikariat. Och när man uppfyllde de kraven. Då fick man sen utbilda sig och bli heltidsbra man. Så att jag har varit heltidare hela tiden. Och haft det här som huvudsyssla. Du började väldigt tidigt med
0: med tanke på att du är du, kan inte vara, du är runt 40 någonting.
1: Ja, ganska precis exakt 40. Ja,
0: ja precis. Du började väldigt direkt efter gymnasiet med Ja, jag
1: muckade till och med tidigare från lumpen för att komma in för att jag fick jobb här. Så att jag började som 19-åring, så att, ja. äh, absolut. Ja. 20 år chans nu, det, det, ja, det är det är
0: stabilt mm. alltså. Det innebär ju, vilket du kommer att komma till, att du har ju väldigt mycket erfarenhet och kunskap såklart.
1: Absolut. Ja, jag men... Om vi drar tillbaka det lite, mm. du är uppvuxen här i Stockholm. Jajamän, jag är uppvuxen i, här i Tumba där jag har jobbat på tjänsten också. Och det finns ju för- och nackdelar med att bo i samma kommun där man jobbar. Mm. Fördelen är att du hittar ju. Nackdelen är att det händer mer än en gång att du träffar på dina vänner som har varit bland ja.
0: Det förstår
1: det För mig som är från Småland mm. och bor i en ort där det är 1200 invånare typ, hur mm. står i Tumba? i Borska kommun som är den ja. där vi befinner oss nu. Då, vi är ungefär 80 000 invånare och vi har även räddningstjänsten i Salems kommun som är vår grannkommun. Då.
2: Mm. Så att
1: vi har ungefär 95 000 invånare i vårt släck, då ja. Och sen jobbar ju vi mot Storstockholm. Då, så att vi ligger ju, Södertörn, det är ett brandförsvar som är alla brandstationer söder om Stockholm. Och sen har vi Bjässen som är Storstockholms brandförsvar då, som är inne i Sitter som är en, en riktig drake. Mm. Och vi är Sveriges tredje största räddningstjänst I Södertörn mm.
0: Alltså Sveriges tredje största räddningstjänst Jajamän. Ja ni har ju fantastiskt mycket portar
1: och jag. Det är ju andra gången jag är här mm. nu så mm.
0: Jag är förvånad egentligen
1: över att jag hittade hit Fast det hade jag förmodligen inte gjort utan min GPS Ja <här> det är bra fusklig ibland Ja men det Nej men det stämmer ju Vet du brandstation där vi idag Vi är ju en väldigt stor station Och när jag började här för 20 år sedan Då hade vi brandbilar i alla de 24 portarna vi har ja. Idag så står det brandbilar i tre Ja hur, alltså egentligen
0: ju mer, man läser nu är vi inne och flikar på ett helt mm. annat område som vi ska komma också till sen, men man läser ju om alla de här bilbränderna och mm. alla anlagda bränder och ändå så skärs det alltså ner på brandförsvaret. Det är korrekt uppfattat
1: man. Och, och bilbränder och så vidare är ju, är ju någonting som vi kan hantera ganska enkelt. Men titta på de här stora skogsbränderna, mm. de är vi inte dimensionerade för överhuvudtaget. I, 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 Räddningstjänst i Sverige idag är dimensionerad för att klara av en lägenhetsbrand i, hela, i en kommun i taget. Alltså händer det en olycka i Södertörn att det blir gudförbjuden lägenhetsbrasa, då kommer vi åka dit och så kommer vi ta med oss minst en kommun till. Alltså i det här fallet blir det då troligtvis, Hudding Huddinge eller Södertälje som är våra kranskommuner. Vilket betyder att brinner i en lägenhet och två kommuner söder om Stockholm tomma på brandförsvar.
0: Helt makalöst. Det är mm. nog någonting som ingen förstår. I fall inte jag. jag har haft en tanke på att det är så. Det, är, det ser ju väldigt maffigt ut när man kommer hit med lokalen och allt, mm. hoppa, Men det är klart...
1: Men det är lätt att hålla sig gömt, så det är perfekt. Man kan ja. gömma sig alltså, ja. chefer man har till. hela och så. Ja, jag tveksam. Jag men jag, jag... tror att han lyssnar på det här, så <laughs> det det, vi kan säga det. <laughs> ja, precis, precis.
0: Nej, men du bodde i Stockholm i alla fall. Och du hade du, ja, du lite bekymmer, så, eller bekymmer, men det är klart att du stöter på då, och de som du känner och mm. lite sånt där.
1: Men hur tillbringar du tiden när du inte är på brandförsvaret då? Ja, jag... Eh... Jag är ju lite det som min fru brukar säga att jag ju lite hyperaktiv så att jag driver snickarfirma vid sidan om också. Mm. Så jag jobbar först, först 42 timmar i veckan på blankorn och sen kör jag väl en 20-30 timmar vid sidan om och snickrar lite också. Det är riktigt bra. Ja och sen framförallt så håller jag på med mina barn och deras fritidsaktiviteter. Ridning, mm. fotboll, handboll, mm. innebandy, mm. gympa vad nu allt är för någonting. Jag tänkte på det
0: är det bara en liksom sån här skrönad brandman ni gör ju egna almanackor och sånt där någonting som du har själv har deltagit på eller, eller?
1: Alltså nu har jag lite dålig hörbarhet på den här sidan bordet <laughs> men men eh, jo det kanske stämmer att man har varit med i någon sån där en gång ja men ja. jag till mitt försvar har det en god sak de pengarna gick till eh, nu ska vi se här, eh, Kronprinsessa Victorias fond ja. var det. Så mm. vi ställde upp gratis och var med med Kattungar och Brandman heter den. Och då var vi med där, vi ställde upp gratis och alla pengar är gick kortad till hennes fond. Så jättebra, att, ja. nu må, kan ju alla googla på den, Kattungar och
0: Brandman i alla fall.
2: Ja, oh, yes, <laughs> <jag> gör
0: det. <laughs> ja. Men du med just den här fysiska alltså mm. aktiviteten och träningen, hur pass
1: viktigt är det för en Brandman idag och var tränad? Ja absolut, den är en väldigt viktig del Det är en stor del av det vi bygger Vår grund att stå på mm. vi, Allmänheten när, när de råkar ut för en olycka Så räknar de med att det ska komma någon och hjälpa dem Och då ofta så är det ganska Fysiskt krävande för att mm. Det kan vara en brand, det kan vara en trafikolycka Det kan vara att någon har drunknat Eller liknande Och då kräver det oftast väldigt mycket fysisk aktivitet Utav oss för att kunna utföra det momentet Som de behöver hjälp med så att vi har ju rätt att träna på arbetstid ja. och vi har krav, Alltså vi har krav som ställs av vår arbetsgivare på att vi ska uppfylla vissa fysiska förmågor.
2: Mm.
1: Och ju uppfyller man dem då får man åka brandbild så att säga. Mm.
2: Mm.
1: Och hur ofta
0: alltså jag tycker ju personligen, det här är en egen åsikt mm. då när det gäller att ju äldre man blir att man borde få liksom checka av det här med kökortet mm. och syn och sånt här hela tiden efter halvåren. Men har ni några återkommande tester ni gör som brandman så att man till exempel vid min ålder då kanske jag inte klarar av dem så att man liksom får sätta sig på administrativa uppgifter, eller
1: hur mm. ser det ut? Ja, alla brandmän testas ju en, minst en gång om året, oftast till två gånger. Vi har något som kallas rullbandstest, när man mm. behöver gå på 5,6 km i timmen i åtta grader slutning i kräddfullt mm. brandmanadräkt. Mm. Det är betydligt jobb än vad man tror, det kan jag lova Sen har vi simtester och fystester, mm. alltså vi ska göra en arbetsbana. Sen har vi läkarundersökningar en gång om året och mm. när man har passerat 40 då måste man kolla hjärtat vart annat år. Man gör ett arbets mm. och har man passerat 50 då måste man kolla hjärtat varje år. Jaha. Så att vi, har ju, vi har en väldigt bra företagshälsovård där som kollar oss minst en gång om året. Och ja,
0: Men du jobbar ju mycket med, med utbildning mm. och sånt. Du
1: väldigt, hur ofta är du ute? Du själv på utryckningen. Ja de senaste tre åren så har jag ju faktiskt valt att eh, pausa den uttryckande karriären om man ska mm. uttrycka så. Jag jobbar ju näst, nu jobbar jag bara med utbildning. Mm. Eh, så att jag, jobb, liksom, tre år tillbaka så åker jag bara brandbil på somrarna och kring julen. För då är det inte så många som vill ha utbildning då då. Mm. Och annars så, så privata företag eller bereddningstjänster, alla som vill lära sig mer om eh, el och gasbilar då så brukar jag, är jag där och hjälpa dem. Med olika mm. föreläsningar. Jag har haft förmånen att vara varit ganska flitigt anlitad. Ja, ja. Jo, vill... Jag har gjort flera tillsammans med Svenska Fornorsvagsstäder bland. Annat. Det har varit ja, ja. jättetrevligt. Ja. Eh, vi ska ta
0: det med utbildning. Mm. Jag tänkte bara att eh, du började för 20 år sedan. Jajamän. Du började och med vikariat och anställningar. Mm. Och sen så blev du fastanställd. Jajamän. Hur löpte karriären på därifrån fram till där du är nu inom brandförsvaret och sen jag förmodar att den sista etappen nu eh, håller du på med just nu och det är ju det här med utbildning och sånt här. Men hur vad har du gjort dess emellan inom eh,
1: brandförsvaret? Ja, absolut. Det är, alltså, jag började för 20 år sedan. Så alltså, de fem första åren nu gick jag bara som, bara som vanlig brandman om man skulle mm. tycka så. För man måste ju lära sig yrket. Det är ju så ofantligt mycket grejer man ska kunna så att man får ja. ju huvudvärk varje dag nästan. Ja. Men nu så har, de senaste 15 åren så har jag varit ansvarig för allting som har med trafikolycka att göra. Mm. Vilket betyder att ja, vi, vi, vi har haft som mål att vi ska tillhöra de, de mer pålästa räddningstjänsterna i Sverige när det gäller hur man ska handskas med en höghastighetskollision. Så det har jag pysslat med 15 år då. Och där har jag då hela tiden vuxit i den rollen. Så nu senast, nu så har jag i stundtals personalansvar för 15 instruktörer som jag använder mig av och så vidare. Så att det är någon form av lite ansvar. om man fått lite mer personalansvar och grejer. Och det här också. Så det har varit väldigt intressant. För att normalt så inom räddningstjänsten Så antingen är du brandman eller så blir du befäl. Ja. Den tjänsten jag har. Den är ganska unik. Den finns inte på många ställen. Nej. Men de börjar nu se att på många att Man behöver utnyttja folks driv och kunskaper. Till mer kanske bara åka brandbil också. Så att det har varit väldigt inspirerande. Ja det förstår jag. Hur kom du på tanken Det här med att jobba med Utbildningar? Mm. Ja, alltså jag har Som ni säkert har redan märkt nu Att prata ju inte direkt min svaga Nej. sida Min fru brukar tycka att det är väldigt bra När jag har varit på intervjuer eller föreläsningar, ja. För när jag kommer hem så håller jag käften Som hon säger <laughs> Men Jag har alltid gillat att träffa folk Jag försöker vara väldigt social Och tycker det är så kul att träffa nya människor Man brukar säga Jag jag skulle tycka att det är kul att föreläsa För en proppfull globen Men jag skulle aldrig någonsin kunna ställa mig upp Och dansa för dig för då får jag panik
0: Nej, jag skulle nog inte vilja att du dansade. Nej, det är vi här. nog överens om också, absolut.
3: <laughs> <laughs> Nej,
1: men jag, alltid, jag har alltid velat att dela med mig. Jag, jag, känner jag att jag är duktig på någonting- då vill jag gärna dela med mig av det. För att jag tycker att tidigare- det är inte så nu längre- men förut när jag började på Brankon- då var det så att- blev man duktig på någonting- då höll man det inom sin räddningstjänst- och så lärde man inga andra det. Och då var de tvungna att uppfinna hjulet igen. Och den här, det här gillar inte jag- så att jag har alltid velat hjälpa och utbilda andra- och sen så får man väl vara ärlig, anledningen till att jag valde trafikolycka när alla mina instruktörskollegor valde brand. Jag anser att det finns tre fel med brand. Det första är att det är jobbigt, det är varmt och sen blir man skitig. Mm. Jag jobbar med trafikolycka, vi kan stå och klippa under tak.
2: Mm.
1: Vi väljer och jobbar ut, vi kan även klippa inomhus om det är kallt ute. Mm. Ja, lite svettig kan man väl bli men det är ingen fara. Så det är kanske <laughs> latmasken som gjorde att jag valde trafikspåret då. <laughs>
0: Men det är väldigt viktigt att ha duktiga instruktörer när det gäller just trafikolyckor såklart.
1: Ja absolut. Utvecklingen går ju, bilarna blir ju bara säkrare och säkrare mm. idag och hårdare och hårdare. Och du bara att tyvärr titta på den extremt tragiska olyckan vi hade i helgen här nu tre personer väldigt tragiskt omkom. Mm. Och det var ju två, det var en, en höghastighetskollision där, där uppskattningsvis båda bilarna höll en hastighet av 90 km i timmen. Och då måste vi inom räddningstjänsten kunna komma fram, personerna kommer sitta fast, klämda i den här bilen, bilen är så pass demolerad och de kommer att vara väldigt, väldigt skadade och då måste vi kunna på ett snabbt och säkert sätt få ut dem ur bilen och kunna avtransportera dem till sjukhus för det är bara på sjukhuset vi kan rädda livet på dem. Mm. Och här behövs det en enorm utbildningsinsats i hela Sverige så att vi blir bättre på det här.
2: Mm.
1: Och nu, vi driver några sådana projekt nu tillsammans med Storstockholm. Då, mm. som, som det kommer, vi har bland annat varit nere, var nere hos, i Göteborg hos en väldigt stor fordonstillverkare där nere. Och släppt Sprillans nya bilar som vi har krockat i 120 km i timmen. Och så har vi lärt oss av det. Och deras tekniker har varit på plats och tittat och så vidare då där var ju mm. även Svenska Fordersverk med det det hjälpte till med etablering av kontakterna. Så vi fick de här bilarna. Mm. Och det, de projekten har varit fullständigt världsynika. Man har aldrig gjort det här på så nya bilar förut. Nej. Och det har varit enorm kunskap vi har lärt oss där.
0: Men det är alltså så här att när du sitter i den rollen du har nu då. Mm. Vad heter, heter rollen åt utbildningsansvar? Eller Samordnare
1: något? för kommunikationsolyckor. Ja,
0: okej. Okay. När du sitter i den rollen du har mm. nu. Hur pass djup teknologisk kunskap och information får du till dig från biltillverkarna? Får du det? alltså det? Liksom, du måste sitta och läsa på om sådana saker. För jag menar, det kan ju vara stolparna, det kan ju vara precis vad som helst som förändras olika bilar och modeller och sånt. Och hur man ska klippa och sånt, är rent
1: teknik? teknikalitet är så med då? Ja, det där är tyvärr har ju den utvecklingen gått åt helt fel håll. Okay. Tidigare år när vi hade både Saab och Volvo framförallt i Sverige mm. då var de extremt generösa med att ge oss bilar. Mm. Här! Lär er, krocken den här bilen, lär er vad ni behöver göra. Nu har det ju kommit in tyvärr de här, framförallt det här med företagshemligheter och spioneri. Och, eh, vi får ju skriva på väldigt stort avtal så fort vi får bilar nu för tiden. Och så vi får ju knappt fotta dem ens. Mm. Så vi får ju inte med, del, med, dela med oss någonting av det. Så att eh, fordonstillverkarna i Sverige är fortfarande generösa. Men utmaningen för oss är att vi, vi får ju inte informationen nu för en bilen redan är släppt. Tidigare fick vi informationen innan. Mm. Och nu vet vi att vi har gigantiska problem att klara av de här olyckorna med bilar som är 2018 och nyare. Det är, jag vågar påstå att alla räddningstjänster i Sverige fixar inte det. Men
0: alltså, problemet ligger i att ni inte vet hur man ska gå ja. in och klippa. Och så.
1: Ja. Precis, för de gamla metoderna fungerar tyvärr inte på de nyare bilarna. För de har byggt bilarna så väldigt väldigt säkra. Ja. Det är ju en fördel. Men de få gångerna personerna kommer sitta fastklämda så kommer vi ha sådana gigantiska utmaningar så att vi, tidsfördröjningen kan tyvärr bli att vi kan få svårt att hinna få loss personen på ett, på ett snabbt sätt så att det går att rädda livet på dem. Fan. Mm.
0: Det är ju en jätteutmaning såklart.
1: Mm. Det, är ju... det är det och därför är det ju väldigt skönt att säga att nu har jag ju faktiskt tyvärr bestämt mig eller tyvärr, jag har ju bestämt mig att jag ska gå vidare i min karriär nu och kommer mm. att lämna räddningstjänsten. Mm. Men det, jag innan jag slutar så kommer jag lämna tillsammans med Storstockom så kommer vi lämna ett utbildningspaket efter oss som vi kommer att skicka till alla räddningstjänster i Sverige för att ta del av det. Mm. Där vi just delar med oss av det här nya senaste vi har lärt oss. Mm. För vi har nu fått tag i nästan 80 stycken sprillans nya bilar av olika bilmärken där vi har gjort testerna på och där vi kommer att dela med oss av det. Så att min målsättning är att när jag slutar. Då kommer vi att ha ett utbildningsprogram. Som framförallt de som jag anser ryggraden i svensk räddningstjänst. Deltidskåren har någonting att läsa in sig på. Så att de klarar det. Mm. För att det, hur, det...
0: hur anser du för att du träffar en hel och ja, sånt, Även absolut. på landsbygden? Eller hur, absolut ja, hur, 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 är,
1: hur är nivån på brandmännen där? Ja, för det första får jag säga att jag är, jag är imponerad Över hur, vilken hög kunskapsnivå de har mm. De individerna som jobbar som deltidsbrandmän De har ju det alltså som en bisyssla De har ju alltså en de kan stå i en fabrik och jobba eller på Ica eller vilken annan butik som helst. Och sen mm. när det piper till i fickan hos dem, de har de fem minuter på att inställa sig på brandstationen. Helt plötsligt växla om och gå och åka ut på en, en villabrand eller mm. trafikolycka eller liknande. Och de har nästan samma kunskapsnivå som jag som jobbar med det här hela heltid. Jag går till jobbet 42 timmar i veckan och jobbar bara med brand då. Mm. Bara utbildning, övning och så vidare Och de här individerna kan nästan samma sak
2: mm.
1: Så att majoriteten av räddningstjänsten Sverige är väldigt imponerade Över den kunskapen de har I Handen på hjärtat ser vi så att de har lite lägre kunskap Men jag tycker att Intresset och viljan Är väldigt härlig och den entusiasmen Tycker jag man ska ta vara på mm.
0: Vad tror du det är som gör att man blir deltidare? Är det, liksom, är det något att man brinner för att
1: hjälpa eller rädda? Eller hur? Jag tror att det är en blandning mellan ja. det. Och jag ber verkligen att ni som lyssnar på det här och inte... Och ni har en deltidsdag. Vi har extrema rekryteringsproblem i hela Sverige att få tag i brandmän. Det tror jag. Ja, ja mm. och är det någonting vi uppskattar så är det folk som är lite händiga. Verkstadspersonal. Mm. Alltså, ni är de individer vi söker. Det är ju jättebra. Så att... Nu slängde jag in en liten sån här men, ja, men det, det var, men det, ja.
0: samtidigt tittar du på mig och det, är liksom, ja. det förkastar ju lite ja. det hela för jag är inte händig. <laughs> <laughs> Okej, snackar ju om mobilen
1: så Ja, men det, <laughs> vad tror jag hamnat där jag är för? <laughs> så här.
0: Men du mm. Sveriges fordonsverkställningsförening som jag företräder SFVF.
1: Då. Hur, hur kom du i kontakt med oss? Eller med Bosse förmodligen? Eller? Ja, det var Bosse jag som började. Och Bosse jag skrev två artiklar ungefär samtidigt. Han skrev mm. en debattartikel i en branschtidning för brandmän. Och jag, hade, jag tror att det var någon intervju jag gjorde i någon av tv-kanalerna eller vad det var. Och då helt plötsligt så fick vi upp ögonen för varandra Så ungefär samtidigt så mejlar vi varandra Och ja. säger att jag tror du vi ska hamna, sätta oss i kontakt med varandra Och sen dess har det här varit en, en ofantlig utbyte Utav erfarenhetsresa har vi gjort vi har, ju, vi har gjort massor med föreläsningar tillsammans Du och jag har ju träffats flera gånger också ja, ja. Och vi, arbetet leder oss framåt Vi kan ju... Det är ju det som har varit så kul att få jobba med er för att ni har kunskap som inte vi har och vi har kunskap som inte ni har. Mm. Ni kan visualisera ett problem och jag kan berätta vad som händer när det problemet har skett. Mm. Och samma sak, kan jag komma till er och säga så här vad tror ni om det här lösningen? Och då kan ni svara, nej det är omöjligt för den verkstad ser ut så här. Ah, ja, det visste ju inte jag. Så att just det samarbetet ser jag väldigt positivt på att det ska fortsätta även när jag byter arbetsgivare, just ja. att för att jag anser att genom samarbete och visualisering av riskerna så kan vi förhindra att allvarliga olyckor sker mm. och för, gud förbjuda att någon skulle bli skadad. Ja.
0: ja jag har som sagt lyssnat på den hela gången. Mm. Vi har ju vi har till och med varit på två kanter med mat. Ja. ja, absolut. Det kom jag ihåg. Det var jättetrevligt. Ja, så. Men eh dina utbildningar som sagt, mm. de är ju de jag har lyssnat på främst, mm. det är ju utbildningar, informationen då, kring mm. elbilar och, och batterier och, och lite sådant, och det är jag jättenufiken på, mm. och det är ju både att man hör ju rösterna för att det är jättefarligt, mm. och hur man ska ladda dem, och hur man får göra det och hur man ska göra det. Ta nu hur lång tid du vill på det och berätta jag har kommit hit till dig för att köpa en elbil, vad mm.
1: skulle du rekommendera mig att fråga efter och göra då? Ja, absolut. Om vi, eh, skulle jag vara en eh, säljare eller liknande till dig så skulle jag först och främst eh, rekommendera dig att du, eh, att du installerar en korrekt installerad laddstation av en behörig elinstallatör hemma. Eh, där, då, då kommer du ifrån mycket av den utmaningen som vi inom räddningstjänsten ser det här med just laddningen. Då då. Det man ska med sig genom hela den här podden tycker jag är att jag har ju till, valt att titta på det här ur räddningstjänstens synpunkt. Den kanske inte alltid stämmer överens med vad andra tycker. Och det har jag full respekt för. Men jag pratar för vad räddningstjänsten ser för utmaningar. För vi pratar alltid om när olyckan sker. Sen kanske den sker en gång på hundra. Eller en gång på tusen. Men ja. det är just den gången, då vill inte vi stå med brallarna ner om man ska uttrycka sig så. Nej. Men vi tycker ju om... Vi i Södertörns är ju positivt inställda med fordon alternativa drivmedel, framförallt elbilar. Vi har ett antal hybrider själva som vi åker i, absolut. Men vi ser till att vi laddar våra fordon utomhus. Vi laddar dem inte i p Det är ju den vägen vi har valt att gå ja. på det här. Rätt eller fel, så har vi tänkt. Mm. Och vi laddar alltid med korrekt inställda laddstationer. Vi laddar aldrig i 20 varför gör man inte det? Det har framförallt med att göra med elsystemets hemma Det har inte det med elbilen att göra Eller Nej. hybriden Nej. Utan de fixar det här utan problem Men det är ditt el- elnät hemma som ofta är underdimensionerat För att klara av det här För att elbilen tar ut så pass mycket kapacitet av elsystemet hemma Så det finns en överhängande risk för att det blir varmgång Om dina kablar är lite gamla jag har i alla fall inte år att du köpte ett nytt hus. Att mitt hus är från 70-talet. Och då... ja, men du
0: kan ju snittra den andra sidan.
1: <laughs> ja, precis. Men inte dra el. <laughs> Nej, det är det sant? Det är sant. Jag har klippt av en sån kabel en gång, mm. och det gjorde jätteont Ja, det kan jag tänker mig. <laughs> um... Så, och det är ju framförallt därför man vet ju inte statusen på sin elanläggning men det är kanske är möss eller någonting som har på dem och så vidare mm. och el, vet du, elbilen plockar ut så mycket kapacitet hela tiden och då drar, använder du en korrekt installerad laddstation där du drar fram en egen matning som sitter på separat säkring och just den här laddstationen fördel med laddstationen är att en laddstation pratar ju med bilen och frågar, ja, man ska översätta det till svenska jag frågar, mår du bra? Ja, men säger elbilen bra säger laddstationen och skickar på ström för det kan också vara så att när du har varit ute och kört så har det blivit något fel på någon del i batteriet. För det är ju batteriet vi har lite reserverade mot. Ja. Och det är för att vi inte kan så mycket om det. Och har det nog hänt någonting med batteriet. Då kommer bilens BMS-system. BMS står för Battery Management System. Den kommer då förklara för batteri, vet du det, den här laddstationen att nej, vi vill inte ta emot ström för det är något som inte händer här. Stämmer här. Och då men en 220 dag då kan man skicka ja, det på att matar då. på det hela tiden ja, precis.
0: Jag, jag hade en tanke för jag har ju hört lite av de här mm. förklaringarna tidigare då från dig mm. från Göteborg bland annat ja. Vi pratade om det. Eh, och sen så var jag ju på semester i somras på västkusten där spelar jag roll var jag var men då lät stugorna väldigt tätt med varandra ja. och väldigt mycket norrmän där mm. och i Norge säljs det väldigt mycket elbilar och där mm. hängde ju förlängningskablar och det var knut på sladdarna mm. och sånt utifrån varandras stuga och elbilarna stod precis på vid stugorna där och laddades och
1: jag bara kände att det här måste ju vara väldigt fel. Ja, vi, vi har ju skrivit lite om det här, om det här på vår hemsida att mm. man kan ladda ner det här gratis. Det står rakt upp och ner där. Surotons. Ja, simonbertilfredrikfredrik.se. SBFF.se. Mm. Ja, så skriver man i sökfältet bara elbilar så kommer man till vårt PM. Mm. Och, då, och då, där har vi skriver lite rekommendationer. Vad vi rekommenderar. Mm. Och där tog det precis upp de grejer vi inte rekommenderar. Vi rekommenderar inte laddning i 220-tag. Absolut inte med förlängningsladd. Och framförallt inte med en förlängningsladd som är dragit från ett väguttag som är inomhus. Nej. Så att, där fick du med allihopa ja,
0: haha, Jättebra, så där gjorde de allt, mm. allt fel då, ja. Ja. Hur är det med skotrar och sånt här som är väldigt mm. populärt nu De kör in i varuhus och mm. överallt
1: Hur, alltså,
0: det, det kan väl också bli
1: Ja, blivit? där ser vi ju mer än på riktigt riktig skräckblandad förtjusning Jag menar, Tittar man på statistiken så är det ganska tydligt Att en elbil brinner mer sällan Än mer sällan, säger man så Ja, ja. Det blir i alla fall färre tillfällen mm. än mm. vad en normal bil gör. Det är, statistiken är tydlig där. Ja. Det är inga tveksamheter. Men utmaningen för oss är att den brinner på ett annorlunda sätt. Den mm. brinner på ett helt annorlunda sätt och den kan brinna mycket längre. Och den är svårsläckt och den ger ifrån sig väldigt giftiga gaser. Mm. En el, Men kopplar man då över det direkt till elskotrar eller hoverboards eller liknande så de brinner ju betydligt oftare. Ja. Där finns det ju till och med så att MSB har gått ut med en varning för Hoverboards bland annat. Att man, inte ska, ladda, att man ska vara försiktig när man laddar dem. Jag, menar, jag jobbar ju så att säga, inte så mycket uttryckande här. Och bara, och bara jag har varit på tre lägenhetsbränder där det är Hoverboards som har startat dem. Mm. Och, det, och det, där, vågar, där vågar jag ju påstå att det har ju mycket lite grann med det hur vi lever och fungerar. Kör du och jag Hoverboards? Nej. Nej. För det första skulle vi slå ihjäl oss. Förmodligen. förmodligen. Ja. Ja. Men, men det är ju våra barn, eller hur? Mm. Och hur försiktiga är barn med saker? Mm. För här är ju så att en häl till de här batterierna. Det är en, som finns den batteritypen litium som finns både i bilar och i du, de här hoverboards mm. De tycker inte om våld. Mm. Sitter de i en bil då de är ganska bra kapslade. Men en hoverboard, det är en, pl- det är en 3 mm plast som skyddar dem.
2: Mm.
1: Vi säger, min dotter, hon är i den här hon, så slog hon i en trottarkant eller någonting. Kommer hem med den till mig, säger pappa, den här funkar inte. Vad är det första vi gör då? Ja, men det är slut på batteri. Mm. Det är klart vi laddar den. Mm. Och då när vi stoppar in strömkällan, då påskyndar vi energi till en trasig energikälla. Och då finns det en överhängande risk att den här battericellen kommer gå in i först, först en ventileringsfas. Den kommer ge från sig väldigt mycket kraftig rök. Och sen några sekunder senare, kan vara minuter, kan vara timmar Så kommer den gå över till det som kallas termisk rusning mm. Och då är det för sent, då brinner den skoten Och den skoten kommer vara otroligt utmanande att släcka mm. så att här... Och de här
0: gaserna då, som ja. är gifterna, är det vätefloriden som är
1: Ja bland annat, det innehåller ju cyanid och massa andra mm. och väldigt otrevliga saker i det här Så att det, det som är utmaningen för oss det är ju att från början när man började prata om det här när jag började turnera med det här för tre år sedan då sa vi att det här är skitfarligt alla kommer dö. Nu har ju kunskapnivån ökat som tur är. Ja. Och nu vet vi om att vi som jobbar inom räddningstjänsten med våra andningsskydd och våra kläder så klarar vi av det här på en acceptabel nivå. Varför jag säger acceptabel är ju för att det är ju inte bra men det är fortfarande en acceptabel nivå. Men privatpersoner ska in, inte under några som helst omständigheter dra is i sig den här röken. För den röken är extremt giftig det räcker, som vi brukar säga, det räcker med tre andetag För att du inte ska hitta ut ur din egen lägenhet Där du går in i eller hus Du går in i varje dag Och efter fem andetag så är du medberedslös Och då är du troligtvis Tyvärr på väg mot en annan Mot ett annat ställe Om man skulle ja. tro så
0: Hej du lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bidverkstadspodden. Mikkel Bajval heter jag och du är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resa i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag i en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt då vi nu gärna öppnat upp för denna möjlighet. Bilverkstadspodden har ju självklart även ett Instagram och ett facebook Facebookkonto vi gärna vill att du följer. På dessa konton så kommer du även kunna delta i både utlåtningar och tävningar framöver. Och här kan du även läsa om och kommentera avsnitten. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter podden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, mikael.bergevall.sfvf.eu. Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack ännu en gång för att du lyssnade och ha det så jättebra. Tack! Jag får är att säga att den här haverbåden börjar brinna i lägenheten mm. eller i, i, i din villa, hur ska man bara låta den vara och sticka därifrån?
1: Ja, vi rekommenderar ju för först att du laddar dem utomhus. Ja. Eller det som vi, vi skriver det, i, det står också i det här dokumentet vi pratade om, där skriver vi att eh, laddning av, av eh, uppladdningsbara produkter ska ske i ett brandtekniskt avskilt utrymme från bostadsdelen alternativt utomhus. Mm. Så, så vi skulle rekommendera att man laddar dem utomhus. Framförallt just elsparkcyklar, elcyklar och hoverboards. Men att inte, för jag har tänkt på det också. Mm.
0: För, ett, för Går du in i källarförråden och sånt i mm. lägenhetskomplex. Mm. Då står det ju ofta elcyklar med oh, ja. sladdarna där. Mm. Men det borde ju egentligen, är det hyresvärden som borde liksom... Sätta stopp för det på något sätt? Eller? Ja,
1: jag har ju haft med fördelen att få föreläst för ett antal olika bostads, eh, mm. kommunala bostadsbolag i Sverige. Och då blev det just, just den frågan du tar upp där, blev lite intressant. För jag tänkte, ja. hur ska jag vinkla det här? För, för att de ska ta emot det på rätt sätt. För jag är ju inte emot de här produkterna. Jag är emot att de brinner, om ja. jag, vad jag menar. Eh, så, och då sa de så här, tack för informationen. Och så gick de hem till sina, till sina hyreslägenheter, sina bostadskomplex. Och så plockade de bort alla väguttag ur cykelfrågan.
2: Mm.
1: För att det, det är ju så enkelt att, eller enkelt, det är ju så att om du vill ladda din produkt, gör ett cykelfråd som så gott som alltid är placerat i trapphuset, då kommer du stumfylla hela trapphuset med väldigt giftig rök. Mm. Men väljer du att göra det i din lägenhet? Varje lägenhet i Sverige, varje lägenhet i Sverige är en brandcell. Vilket betyder att den står emot brand i 60 minuter. Mm-hmm. Så vilket betyder att skulle du gå ut förbjuden. Drabbas av en olycka i din elsparkcykel börjar brinna. Har du en pulversläckare hemma kan du göra ett. Maximalt ett släckförsök. Sen ska du utifrån lägenheten. Är det mycket rökutveckling som kom från start. Då skulle jag rekommendera att du går ur lägenheten från start. Mm. Men vi vill inte att alla andra som finns i deras lägenhet. Börjar springa ut i trapphusen. Det här är ett jätteproblem för oss. För att när vi kommer fram på plats och vi öppnar upp den här dörren till den här lägenheten där, vi, där branden är då kommer vi släppa ut rök i ja. trapphuset och den röken räcker för att du ska för att du ska bli allvarligt skadad. Men nu du i din lägenhet så är det ingen fara. Nej. Och det är samma sak här. Börjar elsparkcykeln brinna i din lägenhet? Mm. Om du springer ut, stänger igen dörren ringer 112 då är branden på plats inom tio minuter. En kvart kanske på deltidskorna som är lite längre att åka. Ja. Och på den tiden så kommer inte branden kunna sprida sig till någon annan lägenhet.
0: Nej, ja, det visste jag heller inte. Där med det är 60 inte så många Nej, men det är ju jätte... Ja, det är jätte... Nej, men det är mycket mm. som jag har funderat på när det gäller främst att börja tänka på lite mer. om. Med... Man ser ju mycket av de här elskotarna mm. och hoverboards och även de här idiotiska Laddningen som mm. många gör Med sina bilar Och jag har däremot inte kunnat Argumentera för varför jag tycker så Men det mm. kan jag nu ja, Och var... jätte jättebra
1: ja, Och det är så att vi vill ju bara att Vi vill ha ett så säkert samhälle ja, som möjligt rätt så, rätt att. så att om du laddar den hemma ja, men Då har du uppsikt över ja. grejerna Jag skulle inte rekommendera att man laddar en elsparkcykel Eller en halvbord som man inte är hemma Nej.
0: Och... Nej Man
1: har ju sett mycket
0: klipp och, Ja, ja och absolut och typ och sånt. Ja. Eh, Om vi då återgår till bilarna Jajamän. Din utbildningsplan framöver då när det mm. gäller Och utbilda som vi jobbar emot Och bilverkstäder främst då Vilka det är som får jobba med de här bilarna Och lite sådant hur, hur ser agendan ut Och hur har agendan sett ut för dig när det gäller utbildning?
1: Ja, från början när jag började med det här Då gjorde jag ju, kan man säga 70% av utbildningarna Gick mot den offentliga sektorn, alltså räddningstjänster Och 30% mot den privata marknaden mm. Då var det lite Ålandsfärger och sådana trevliga människor som ville ja. lyssna på mig. Ja. Och nu har det ju fullståndigt exploderat så nu är det tvärtom. Nu jobbar jag nästan 80% procent mot den privata marknaden och procent mot räddningstjänsten. Ja. Så att jag, har ju, jag, tror att jag, jag tror att jag har 80 olika sorters föreläsningar för alla branscher. Jag har föreläst för alla du kan tänka dig. Jag har gjort det för folk som rör sig i luften, som rör sig på vattnet, på marken och under jord. Jag har gjort allt däremellan ja. och för överallt vart du än tittar och vänder i samhället så börjar fordonen gå på elektricitet och då behöver man få, jag hävdar att då behöver du få kunskap om vad som kan gå fel för att ha kunskap om vad som kan gå fel då kan du förhindra att det sker mm. genom utbildning och kunskap, genom riskmedvetenhet kan du eliminera risken. Mm. Nej, men det måste väl vara, som du säger, en jätte
0: eftertraktad information. Ja, det är lite är. hetsigt. Ja, jag förstår. Det. Men om vi, om vi tar då mm. de här som ska ut till bilverkstäder, om vi tar mm. gymnasieskolorna. Mm. De bör ju rimligtvis få någon form av grundläggande utbildning när man går fordonsgymnasiet då för att jobba med de här elbilarna. Är du mm. även ute och informera där och utbilda där? Eller är det lärarna kanske du utbildar? Eller?
1: Eh, jag får väl ärlig säga att inte en enda skola har hört av sig. Vi gör så här. Vi säger så här, inte en där svensk skola har jag utbildat men jag har utbildat utländska skolor. Du har det ja? Jajamän. Berätta. Jag har bland annat varit på Åland och utbildat där. Mm. Jag har varit i Danmark och utbildat där. Deras eh, vissa fordonsgymnasieskolor där.
0: Men är det för att man inte tar det här med elbilar
1: på allvar? Eller? Jag kan bara spekulera och det blir ofta fel som min fru brukar säga. Så. <laughs> ja,
0: det är väl samma här. Ja.
3: Kanske.
1: det är väl samma här kanske. Men vore den
0: önskan från räddningstjänsten om skolorna efterfrågar
1: den här utbildningen. Ja, men det tycker jag väl. Det som, som Bosse har lite grann om just skolorna där att eh, juridiken har ju ni varit då, från Svenska fordningsverkstäder utbildat ja. fordningsgymnasien med och ja. så vidare. Så det är väl bra om de skulle kunna få den här utbildningen också. Nu är det väl så att coronan har ju slagit undan benen på ja. väldigt många av oss så att jag är ju helt övertygad om att många skolor hade säkert tagit av sig till mig om, de, om inte 2020 hade varit ett förlorat år för alla gymnasieskolor. Mm. Då, då. Men, men jag tycker definitivt man ska ha ha, ha kunskap och utbildning i det här så man förstår att det jag brukar säga att det inte är inte en större risk med elfordon, Nej. det är en annorlunda risk ja. och där, där är det många som skäller på mig och säger, ja men varför skriker du ut här Eller, skriker och skriker säger jag men när den första bilen kom till Sverige mm. den f- absolut första bilen som kom till Sverige då var det en människa som var tvungen att gå framför den bilen med en varningsskylt där det stod varning bil nu kommer elbilarna. Vi har inte lärt oss hur de funkar. Då måste vi våga prata om riskerna för att kunna eliminera dem. Så är det. En vanlig bil som brinner bensin eller diesel eller etanol, Den är också farlig. Men mm. Vi ger sig också upp farliga brändgaser och så vidare. Men jag jobbar på Bordkyrka brandstation. Vi släcker 80 bilbränder om året.
3: Mm.
1: Vi kan det nu. Vi, mm. har, vi har hittills släckt tre elbilar. Ja. Det är nytt för oss. Mm. Vi måste få lära oss. Och då måste man våga prata om risken och inte bara skälla att man är fel som berättar risken. Nej.
0: Jag tänker på en sak när du säger det här med, mm. med brand i bilar. Det är ju väldigt mycket, eller väldigt mycket, men det händer ju väldigt mycket i de här trakterna med ja. att man antänder bilar. Ja. bilbränder. Tyvärr. Alltså vad händer då ifall du tänder el på de här bilarna? Om du står i gäng med elbilar på en mm. parkering. Och sen, du, alltså det kan ju gå hur
1: jävla galet som helst. Ja det kan ju gå galet. Alltså det, där, där vill jag ju väva in alla alternativa drivmedel. Mm. Det är ju så att många säger så här. Ja men elbilarna brinner mer sällan. Och gasbilarna brinner mer, mer, mer sällan än vad en vanlig bil gör. Absolut. Men vi har i Sverige ett antal olika problemområden. Mm. Där vi har utmaningar med, med bilbränder. Och här, här börjar de inte brinna av naturländring. Utan Nej. här börjar de brinna av att någon tänder eld på dem. Så då, då brukar man säga så du får ursäkta. Bilen kommer att brinna vare så du vill det eller inte. Mm. Och den informationen vi har fått... Det jag har tagit del av både... För jag jobbar ju ganska mycket nationä- internationellt också. Med utländska räddningstjänster. Både, både alltid från USA till Australien. Och mycket i Europa där vi utbyter erfarenheter. Och, All våran, all våran data och erfarenheter från faktiska larm det skiljer sig ganska mycket från när man tänder det allt på en elpanel i ett forskningslabb. Mm. Vi jobbar på ett helt annorlunda sätt. Om vi säger att Eh, det, om vi säger att den bilen du åkte hit nu vet jag inte riktigt var du åkte men, eh, om vi säger att det har varit en elbil rakt upp och ner en elbil och så, det som de oftast gör våra, våra ynglingar det är att de slår sönder två stycken rutor på bilen slänger in en lite brändbar vätska sen går de därifrån och så kommer mm. bilen börja brinna eh, den informationen vi har där är att eh, erfarenheten säger att anlagd brand i bilen som går neråt mot batteriet det står batterierna emot ganska bra faktiskt mm. eh, och det är jag glad för eh, för att då brinner bara hytten den röken är skitfarlig också spelar ingen roll vad det är det är jättegiftigt ja. här. Det som vi ser då är om just det här som du pratar om att tända det här på ett antal olika bilar för att de försöken och de erfarenheterna vi har sett är att när det börjar brinna under bilen så står batterierna mot branden betydligt sämre än vad de hade gjort annat. Uh-huh. Och här är ju då så att om vi säger att det står tre bilar på rad. Mm. Bilen längst till höger tänder man eld på. Det är en lätt sluttning från bil höger till n- neråt vänster. Så att bil- marken lutar igen. Uh-huh. Man tänder eld på den här bilen. Brandkorn har 10 minuter framkörning. Vilket betyder att bilen kommer att börja brinna. tanken kommer att gå hål på. Mm. Då rinner ju soppan ut. Den börjar brinna. Och den rinner ju då in under de andra två bilarna som i det här fallet är en elbil. Då får du en väldigt temperaturökning direkt på batteriet. Vilket gör att då finns det en betydligt större risk att batteriet börjar brinna. Och då är vi reserverade på det sättet att elbilen utomhus så är det inte någon jättefara för oss brandmän. Men röken är väldigt, väldigt giftig. Och det som är utmaningen för oss är ju att vi kommer behöva använda väldigt mycket vatten för att släcka de här batterierna om de börjar brinna. Hur, hur mycket? Ja, då kommer direkt motfrågan hur långt det ett snöre.
0: Ja, nej men om du tänker en vanlig... Ja,
1: man brukar prata om att en normal bil som brinner, en vanlig bensinbil gör jag av ungefär 1500 liter vatten på, 1500 liter. Mm. En elbil då räknar vi ju på någonstans mellan 10 000 till 15 000 liter vatten. Mm. Så det är ett antal gånger mer. ja. Och det utmaningen för oss är att elbilens batterier, har de varit utsatta för våld eller brand så kan de återantända gång på gång på gång igen och även med fördröjning. Ja. Så rekordet vi har är från USA där man använder, jag kan inte så mycket om den insatsen och jag ska definitivt inte prata skit om mina kollegor, men de gjorde av med 32 000 liter vatten. På en, bil. på en bil och 32 000 lite vatten det finns det inte en brandstation i Sverige som har med så Det kan upplysa dig när Nej. vi kommer
0: men man har ju läst lite om det här att man sänker ner bilarna i mm. container och... mm. uh,
1: ja vi sitter och jobbar lite grann med den aspekten också där man kan göra det som man det man, man man drar hela historien då det är så att Framförallt i Danmark och Holland så jobbar man ganska mycket aktivt med just den här, mm. den här proceduren. och det är att Har det brunnit din elbil, mm. alternativt att elbilen har varit utsatt för våld, mm. då, vad heter det, så gör man en analys när man har släckt ner bilen. Då sänker man ner den i en container.
3: Mm.
1: Eh, sen fyller man den container med vatten. Eh, fördelen med att man gör på det sättet är att den, då är det det som anser vi anser är ett ganska säkert sätt att frakta bilen på. För bilen ligger under vatten. Mm. Men det är så att de här batterierna som är en fantastisk uppfinning. Jag vill flika in det för de är skithäftiga att ha att göra med. Bara man vet hur de, hur de fungerar. De kan brinna under vatten. Jaha. För de tillverkar sitt eget bränsle, syre och värme. Så att det är fortfarande ett säkert sätt att transportera dem i ett vattenbad. Så länge du inte lägger ett stumt lock på. För vi vill inte ha en tät, sluten container. För då finns det en explosionsrisk. De kan
0: alltså explodera i vattnet?
1: Röken kan explodera, ja, absolut. Den som ansamlas ovanför vattnet. Men det här här anser jag är ett relativt säkert sätt att transportera bilen på. Från punkt A till punkt B. Men det är ju så att, har det varit en trafikolycka eller en brand- då ska den här bilen bärgas någonstans och det brukar oftast vara en märkesgodkänd verkstad. Och då ska man ha med sig att bara för att bilen har varit doppad i vatten- så betyder inte det att faran är över. För när du lyfter ur bilen i vattnet igen och ställer den på den här parkeringen eller den här karantänplatsen utanför antingen skrotföretaget eller försäkringsbolaget eller verkstaden så kan bilen börja brinna igen. Mm. Det är absolut inga problem att den kan göra. Men måste man inte ha några uppställningsplatser och sånt för att säga Jo, det måste. Jag hävdar ju att man måste. Då börjar man tittar, börjar man, är man så nörd som jag är, man börjar läsa till och med bruksanvisningar på bilar. <laughs> då har man ju för lite tid brukar man ju säga. Men, eller för mycket tid så brukar man säga. Och, men, men där så finns, står det ju krav om karantänplatser. Och karantänplatserna, Där, 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 där brukar man säga att det får inte finnas något brännbart material. En krokskadad eller en eller brandskadad elfordon som kommer till en verkstad ska stå i karantän. Om du frågar mig när jag gör en sammanfattning av vad som finns i alla de litteratur som finns så säger jag att där ska bilen stå i helst 14 dagar. Och det får inte finnas någon brännbart material runt den här bilen på radio på 10 meter. Nej. Och nu såg jag ju Hamsten börja springa där upp och säga: Nu börjar du lägga ihop lite grann här. Nu börjar du räkna ut hur många arier det här är. Mm. mycket arier här kräver för ett enda fordon. Och du som är på en verkstad, betydligt ofta, jag, hur ofta har verkstäderna 100 Nej. kvadratmeter ja, yta?
0: Nej, det är klart att det finns ju inte. Nej. Det är precis. Sämre.
1: Och det här, det här säger ju fordonstillverkarna själva, det är inte jag som har hittat på det. Nej. De säger de här arierna själva. De kanske säger lite kortare tid än 14 dagar. Men de ligger från 7 upp till 14 dagar som mm. bilen ska stå i karantän. Och hur, hur ofta... Hur, om vi säger du har ju suttit på verkstad och jobba Och mm. varit väldigt trevlig mot kundmötande där. Hur tror du kunden skulle reagera om du säger till dem så här. Om 14 dagar kommer vi börja titta på din bil.
3: Mm.
0: Nej, det är klart att det är ju inte accepterat. Det är, så är det ju.
1: Precis. Så att vi behöver ju hitta ett sätt där vi kan där vi kan jobba med de här fordonen tidigare ja.
0: men det, det är något som jag slår mig direkt här nu det borde ju, alltså ifall du, du har ju utbildningen och tar ditt körkort eller hur? Yep. hur en bil fungerar borde man inte på något sätt kunna införa något form av kompetenstest för de som köper en elbil då? alltså att man, sig, man är tvungen att lära sig hur systemet i en elbil fungerar
1: Precis som om du gör med en vanlig bensin dieselbil Ja, jag tycker inte att tanken är inte dum. För det behöver inte vara mer än kanske tio minuters information. Nej. Att krocka du med en elbil så uppsök verkstad. Mm. Det är ju grundtanken. Ja. Och på verkstaden så ska ju de personerna vara utbildade på det märket. För det är ju så att en högvårdstekniker utbildas ju på ett märke i taget. Mm. Eh, och, och, men, men att en elbil som krockar du ska inte lägga benen på ryggen och springa därifrån för den kommer börja brinna och explodera så kommer det absolut inte vara Nej. men du ska lära dig varningssignalerna att slå en airbag till på en elbil då ska man, vara lite, då ska man nog ta det lite is och börja fundera på vad som har hänt framförallt kommer du aldrig kunna starta bilen för att bilen kopplar ifrån batteriet automatiskt när en ja. airbag löser ut okay. men sen är det ju så att du behöver uppsöka hjälp och, det här också. och framförallt när du pratar om det här med laddning Får man tio minuter information Om hur man ska göra ja, Hantera bilen helt så det, Absolut, det skulle vara
0: jättebra tror jag Men det skulle nästan vara lite lagstadgat Tycker jag, absolut som ett komplement Till, till körkortet För det, nu, så, jag menar, nu har man ju möjlighet Att kunna välja när man kör upp på Om man kör automat Eller bor mm. automat om man Och det här är ju definitivt en säkerhetsaspekt Som man bör, ja min åsikt I alla fall att man bör Tillgodose på något sätt
1: Ja, för det räcker med 10 minuter lite kort information. Ja, precis. precis. Och det är ungefär nu ungefär i samtal jag brukar säga också att, att hade jag själv hade jag haft råd nu är kommunal anställd så jag har inte råd. Men hade jag själv haft råd och haft behov så hade jag mer än gärna haft en hybridbil själv. Mm. en plug-in hybrid för det är det som har passat mig bäst mm. men, men nu ska
0: nu... du byta anställning snart så Ja,
1: planer. precis
0: <laughs> Har du börjat spana efter hybridbilar nu då? Nej,
1: äh, det var, jag var faktiskt jag var jag besökte mitt nya jobb här om dagen och ja. ja. blev väldigt glatt mottaget och då stod det faktiskt tre hybrider utanför ja, <laughs> och då right. frågade de med mun på varandra, ska vi sälja de här tre? Och då sa jag med väldigt övertygande att nej, det behöver ni definitivt inte göra nej. men vi ska fortsätta ladda dem med de laddningsrobotarna ni har där ute mm. och inte köra 220-tagen ja. Ja, vad bra,
3: så
0: Jag var ju besökt i Königsreg.
1: De ja. har ju ganska
0: intressant tror du att jag har tittat? Jag tyvärr inte haft något ja, ännu det är, ju, det är väldigt spännande med mm. deras elsystem och deras bilar det är, mm. det är väldigt. Sen förstår ju inte jag allting När de pratar om vatt och, och allt sånt där men, men det låter väldigt imponerande Ja, ja precis ja. Och då brukar man att fråga,
1: Men går det fort? Jag fick ta
0: en bild på mig själv och <laughs> i den i alla fall. Det, var, det var ju så hur ser framtiden ut för det nu då, Tommy? Hur ser framtiden ut utvecklingen för just elbil? Och vi har ju inte pratat några gasbilar egentligen Nej. överhuvudtaget. Hur, hur, vi kan ta lite kring gasbilar. Mm. Hur, hur räddningstjänsten jobbar med
1: de bilarna? Ja, om man ska uttrycka sig så här. En, en trafikolycka med en elbil. Där, kan, där finns det utmaningar. Där kan, där kan, kan olika komma fördröjd kan mm. jag göra. Det kan upp till två veckor Efter kollektionsögonblicket Så kan elbilen börja brinna mm. Sannolikheten är liten, men den finns ja. En gasbil, fördel med gasbil Kontra elbilen, att där sker, där sker risken direkt Den är inte fördröjd På det Nej. sättet ehm, Och en elbil utomhus Som brinner, är vi inte jättenervösa för En gasbil som brinner Oavsett om du är utomhus eller in- inomhus Så kommer majoriteten utöver i Sverige vara väldigt reserverade Ja. Riskavståndet på en gasbil som brinner är 300 meter. Ja. Punkt.
0: Jag har ju sett de här tankarna som har flygit mm. iväg, bland annat på bussar. Och sånt. kan du berätta lite alltså det är ju...
1: Ja, den mest kända i Sverige är väl klara och lyckad då. Ja. Att den här gasbussen tog verkligen tog sats och körde in där. Individen kommer ju inte så långt för det sitter i en betongbarriär innan. Och det där är ju lite intressant för att det är inte första gången. Nej. Det är gång nummer sju. Det Och efter... Alltså tankarna sitter på taket liksom. ja, Helt oblottade mm. Helt oskyddade på alla möjliga sätt mm. Och Jag har ju jobbat med... Jag har haft förmånen att sitta med ett regerings, eh, regeringsuppdrag mm. eh, Den säkra, bus- bus- säkra gasbustransporten Hette det Och det som jag blev, jag blev väldigt irriterad över där, Det var att räddningstjänsten skulle inte ens vara med från första början mm. Men det är vi som ska åka dit Den gången olyckan sker <laughs> Så till slut så fick jag vara med där och då fick vi lite andra aspekter i det hela. Då. Men eh, gasbilar är överlag säkra. Eh, Bosse vet jag på Svenska Fornitsvård har drivit väldigt mycket frågan om besiktningskrav på de här tankarna. Och gjort väldiga framsteg. Det ska man lyfta på hatten och berömma ja. dem för. Eh, och f- för oss är det så att börjar en gasbil brinna oavsett om det är anlagt eller inte. Då kommer inte vi åka och släcka den. För att det är ett riskavstånd. För att det finns en överhängande risk att tanken kommer att explodera. Precis som, en, precis som ni som jobbar i verkstaden, ni har ju svetsutrustning. Det vet ni om att har ni syrgas eller acetylen, då kommer inte Blankholm gå in i bygnen, Nej. Om inte ni ställer dem vid dörren, för då kan vi öppna dörren och bara dra ut dem. Det är
0: Men skillnaden är på en verkstad du tvungen att märka upp att den tuberna finns yes, där inne. Hur precis. ser det ut på en gasbil? Är den uppmärkt på något sätt? Eh, nej. nej, absolut inte. Nej. Är inte det ganska konstigt? Det,
1: jo, det, det är två sidor om jag inte. Att jag och Bosse skrev en intressant artikel om det där för en tid sedan när vi sa att varför ska vi inte titta på som de gör i flera, i flera utländska, eh, det, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka länder det var men jag tror att det är Portugal och Polen där man har annan färg på, nummer, på nummerplåtarna. Uh-huh. I... i, i i Norge så hade man ju från början bokstaven E på nummerplåten om det var en elbil. Mm. Nu har man ju tagit halva alfabetet eftersom varenda bil i Norge nästan är en elbil. Ja. Men, men då kan man utläsa det från håll. Och det är positivt för att då kan räddningstjänsten redan väldigt tid få, få en indikation på vad det är för typ av fordon som är inblandade i olyckan alternativet som brinner. Men vänder man på myntet och så, och så kommer det ut att alla hypotetiskt Alla bilar med grön nummerplåt betyder att det är en gasbil vilket betyder att brankorn kommer stanna 300 meter från den här brasan. Då kommer ju helt plötsligt buset börja tända på bara sådana bilar istället. Ja det är klart. Det så är att klart. det är två sidor av myntet mm, ja. här. Eh, men vi gillar ju uppmärkningen och nu har vi ju kommit så långt att många av de tunga fordonen har börjat med... Eh, med eh, märkning på dem då, då. Mm.
0: lite grann vad det är för drift på dem. Om inte annars så borde det kunna finnas någon form av databas som ni kan ha tillgång till när ni slår regnumret och ser, ah, det ser ni ju direkt och men, men på ett enkelt och smidigt sätt. Men, men...
1: Absolut, och det har vi. vi använder ju Vi ju använder transportstyrelsens Aha. hemsidor Aha. som vi slår på informationen på, men då kommer ju direkt, då har vi två aspekter till där. Det finns ju de i Sverige som åker runt med hemliga nummerplåtar, mm. polisen. Mm. Och sen så har utländska regplåtar, de funkar det inte. Nej. För att just framförallt gasen, som det är det vi pratar mest om just nu, den är ju betydligt vanligare i framförallt Polen när mm. man är i Sverige.
0: Mm.
1: Och då funkar ju inte de nummerplåtarna. Nej, nej. vi slår på dem, det är sant. tyvärr.
0: Hur, hur ställer du sig på tal om polisen Du säger där och, och räddningstjänsten hur, hur Vad är det för drivmedel eller hur, hur, Vad är det för fordon som ni införskaffar till era verksamheter Är det elbilar men Ni också som börjar sträva efter det Eller gasbilar eller hur, hur tänker ni
1: Ja, vi är ju precis, vi är kommunalt, vi är ett kommunförbund som vi drivs ja. av, jag tror, ja, nu riskerar jag att jag blottar om jag säger fel här, men jag tror att det är nio, nio eller tio kommuner, mm. eller det kan man även vara tolv. Men det är ett antal kommuner, så säger vi, mm. som, bedri- som, har, som, är, som bedriver räddningstjänsten med Södertörn då. Och vi ska ju precis som alla andra kommunala verksamheter titta på med miljö, minimal miljöpåverkan, så vi går mot el på våra. Mm. Våra tunga fordon har vi inte ens börjat titta på el än så länge. För att det finns extremt få brandbilar hittills som, som går på el. Och det tror jag kommer bli en utmaning. Eh, det är ju så att vissa verksamheter kan man inte växla över till alternativa drivmedel. Och det är ju så enkelt att vi kan stå på en brasa i 4-5 timmar. Eh, där det brinner för fullt. Där bilen går på, alltså den ligger ja. på 2000 barb per minut hela tiden. Mm. Och vi har ju då inte möjlighet att plugga in någon sladd någonstans eller dra igång ett elverk. Utan vi behöver kunna fylla på ja, hundra liter diesel och sen så ska den gå i fyra timmar till. Ja. Så att för oss kan det bli utmanande. Men däremot alla våra lättare fordon. Vi har ju en ganska stor fordonsplotta med personbilar. Där går vi mot hybrider. Absolut, Ja. ja.
0: Mm. Nej, men det var bra. Så jag tänkte bara för att mm. det är säkerhetsaspekter och sånt. att ja. Folk blir livrädda för elbilar nu ja, på grund av det. Nej, United det ska aeroporten. man definitivt inte. Nej. Men, men där har ni kunskapen inom räddningstjänster. Ja, folk som jobbar inom de här de har, Alla har någon form av utbildning När det gäller just I Södertörning i alla fall ja. i Men det är inget krav på alla brandstationer och Nej vad de är. det är inte. Nej, men, vad heter det hur, hur ställer du dig till det här med lagstartning? Är det inte vettigt att ha Viss form av krav Även för de personer som jobbar med det, liksom? är inte det...
1: Jo men det tycker jag absolut En, en grundläggande brandskyddsutbildning Kopplat till elfordon Tycker ja. jag borde innehöra Alltså nu blir jag lite part i målet eftersom, eftersom min mitt brandförsvar erbjuder den utbildningen. Ja. Men jag brukar köra en utbildning för verkstadspersonal på en till två timmar. Mm. Och sen då anser jag att de har kommit ganska långt. Det som vi skulle nu... Men vi får väl se när datumet blir. Men vi tillsammans med svenska fordningsvårdsstädare. Ja. Det är ju både MRF och Bilsweden va? Mm. Eller hur mm. som jobbar ah, tillsammans. Ah, och vi har ju plockat fram lite dokument. Just för karantänplatser och krockskador där. Mm. Och då har ju fått, varit med och hjälpt till lite grann där. Och vi skulle ju lansera det här med buller och bång här nu framöver. Men vi får väl se när vi kan göra det på grund av corona. Ja, där, och det är ju det att. Vi, jag jag Bosse sitter ju och bollar mycket idéer här. På Hur kan vi göra det så enkelt och smidigt för verkstäderna för att verkstads huvuduppgift det är inte att ta hand om brand, branden nej, nej. eller lära att förstå någonting om den men har du en, det här är mina tankar har du en grundläggande utbildning och en förståelse för vad det finns för risker och sen så kanske du får lite hjälp att göra en riskanalys av din verksamhet då kommer det komma jättelångt. Mm. För det man ska veta om också. Om man sitter och skruvar lite på. Så när man lyssnar på den här podden. och tänker så här. Det där låter jobbigt. Ja, <laughs> vänta bara tills försäkringsbolagen får nysa om det här. Så ja. kommer ni se att era. Nej ja, men då
0: kommer ju kraven att höjas. Såklart. Då kommer kraven
1: att höjas. så jag jobbar ju redan tillsammans med ett flertal försäkringsbolag. Där vi försöker hitta. Vad är nivån vi ska ligga på? Mm. Precis som på samma sätt när man plockade fram hur mycket bensin diesel spolvätska aceton syrgas du får förvara i lokaler. Ja. Samma sätt så sitter man och tittar på nu hur mycket av det här får man handskas med och hur ska vi göra det så säkert som möjligt för att det är då det är en vågskål på verksamheten att fungera. Samtidigt som att du ska ha ett skäligt brandskydd, för det säger lagen. Lagen säger att du ska ha ett skäligt brandskydd. Och du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare av lokalen ska se till att det här uppfylls. Mm. Det är därför vi kommer att göra tillsynen hos er. Mm. Och anser vi inte att ni uppfyller de här kraven, då, blir det, då kan det bli liksom åtgärder som ni måste genomföra. Mm. Men har man då en utbildning och folk kanske fått en hjälp att göra en riskanalys, så kommer du kunna väldigt tydligt och enkelt visa upp det här. Mm. Så vi håller på och tittar på lite olika att man, lösningar. Där. Att man
0: har kravet så... Alltså, ja, krav, ja,
1: ja. Men det
0: är jättebra.
1: För att det, det är bara, bara... Jag tror att det var förra, det var det förra, förra veckan som brände ju ner en markstad ja. i Norge.
3: Mm.
1: Eh, och den branden, enligt mina uppgifter, är kopplade till en elbilsbrand som startade i den. Nu har jag ingen, ingen kunskap om just det här fallet, men... Kanske branden hade kunnat gå att förhindra mm. om man hade något form av system som hjälpte och stöttade personerna som jobbade där. Mm. Men sen är det samtidigt också så att jag kan ju garantera dig att branden, i den, här, den eventuella branden, som troligtvis inte kommer att ske i elbilen, den kommer inte ske på dagtid.
2: Mm.
1: Den kommer ske på lördagkvällen när bilen sitter i riktbänken. Ja, ja men så är det ju. Det blir ju en väldigt öppen planlösning när ni kommer mm. på måndag morgon och märker att fan hade vi 12 meter högt i Ja. Nej, det var stjärnorna tänkte jag säga. Nej,
0: mm. äh, det, äh, det är mycket områden att mm. diskutera kring det här ja. och det är, det är ju definitivt någonting som man verkligen bör utbilda sig och, och lära sig mer om. Vad mm. kan man eh, lyssna på dig nästa gång då, när du har information eller ja. kan man lyssna på det via nätet eller på något sätt? Ja,
1: jag har ju tre, två poddar ute tidigare som är kopplade till räddningstjänst. Ja. Det här blir en, eh, jag, har faktiskt en, jag har faktiskt tre poddar ute, där två ifrån, där är kopplade en kopplad till räddningstjänst mm. Och en är kopplad till just elbilar Det här blir den största podden Vi, mm. vi har gjort då, länge, eh, Som är kopplad, som är med, kopplad mer brett mm. eh, Jag kommer att göra lite olika föreläsningar eh, Åt olika företag eh, Branschskyddsföreningen Kommer jag jobba åt och, som, eh, och så framförallt så kommer vi göra En, en lansering med svenska fordonsverkstäder. Mm. Där kommer jag ju förhoppningsvis få vara med ja. eh, Annars så är är det ju att man får ta kontakt med mig och så får vi... Så får, så får vi sy ihop någonting som, till självkostnadspris som, pa, som passar i ert företag så att säga. Då. Allt. Eh, utmaningen är just nu då att det har ju kommit ut i Sverige att jag ska byta jobb. Så just nu under hösten så är, behöver man inte ens fråga. Det är kört. Du har fullt upp Ja det är kört. Ja, det, ja. Är, det, det, utan det blir ju när jag går till min nya arbetsgivare. Och eh, den arbetsgivaren vet ju inte ens vad jag har för mejladress. Så då är det nog nästan lättast att ta kontakt med, kontakt med, på, med mig via LinkedIn. Där ja. jag har... Företagskonto Tommy Karnebo Jajamän, ja, ja. Precis. Annars kan man bara googla el, elbilsbränder Så brukar jag komma upp på dem med någon artikel ah. där det ser lite, När det ser ut som att jag låtsas med att jag vet vad jag pratar om Det kan jag lova att det,
0: det syns Men du kommer väl även att prata på kommande bilmässor Och sånt där också tillsammans Jag hoppas personer, det, jag vill, eftersom...
1: ju, jag vill ju fortsätta det här samarbetet ja. Även från min nya arbetsgivare mm. Och fortsätta att från början så blev jag ju ganska, ganska ordentligt attackerad av elbilsfantaster där de tyckte att jag slog undan bena på dem. Men som tur var så har det här börjat vänt lite grann, för det var ganska otrevligt att ta. Jag fick ja. mot, till och med mottaga personliga hot och då ja. har man gått för långt tycker jag.
2: Det
0: känns så.
1: Ja men nu så har jag faktiskt fått beröm från flera som både, om jag ska uttrycka det så här. Flera föreläsningar jag gjort har jag fått blivit kontaktad efteråt av både folk som älskar elbilar och folk som... Inte tycker om dem ja. och tycker att det har varit en neutral och bra föreläsning. Och det är det bästa betyget jag har fått någonsin när båda sidor säger samma sak. Ja. För jag vill underlätta felbilar och hybrider ja. men vi måste bara förstå hur de funkar. Ja. För att jag brukar säga det att som det är just nu så är tåget i Göteborg och vi står kvar i Stockholm under vad tåget tog vägen. Vi måste ikapp det. Mm. – Utbildningsnivån måste upp, definitivt. – Ja, alltså. definitivt. Bara ja. att en verkstad vet om det här. Bärgningsföretagen som ska berga de här. Alla behöver utbildning. Vi pratar inte flerdagsutbildning, vi pratar en föreläsning på mellan två till fyra timmar. Där man får ställa lite frågor och sen efteråt man kanske stöttar lite grann i framtaget av riskanalys anspassat för just den för verksamheten. Och sen finns det ju produkter på marknaden idag och även produkter som håller på att utvecklas som kan hjälpa er i det arbetet mm. ni behöver göra. Mm. Och det är inga astronomiska kostnader.
0: Nej. En eh, liten sån här avslutande fråga. Mm. Eh, parkeringshus parkeringsgarage. Ja. Hur placerar man ladd?
1: <laughs> ja, nu ser ju inte folk att jag blundar och tar mig för huvudet här. Men, eh, i våran, på vår hemsida så skriver vi lite grann om det här. Det I ja. vårt dokument också rör vi skriver, 40 räddningstjänster i Sverige har gått ut och släppt ungefär exakt samma dokument. Och i det dokumentet så rekommenderar vi inte laddning av elbilar i parkeringsgarage överhuvudtaget. Utan vi rekommenderar laddning utomhus. Mm. Och det har bara med att göra att den, den lilla gången, den få gångerna det kommer att ske. Så kommer det bli väldigt jobb för oss om det är inomhus. Ja. För att inomhus och utomhus det är två helt skilda saker när elbilar brinner. Mm. Men det är ju så att det finns inget förbud mot det här utan det är bara en rekommendation. Så därför har vi även då skrivit på i det här dokumentet på en hemsida. Om man vill ha laddning i p garage som vi inte kan förbjuda. Det är bara en rekommendation. Så har vi bättre att man ska tänka på några saker. Var man placerar laddstationen stolparna och kanske brandvarnare. Brand, automatiskt brandlarm, sprinklig system, fläktar gärna laddstationerna vid utgången och så vidare. Så att de inte är längst inne i garaget och så.
0: Men jag, jag tänkte på det du sa förut att brinner det där och ni vet om att det är då stannar ni 300 meter därifrån du kan alltså som befäl säga till dina brandmän att nej, ni går inte in i jaget.
1: Om vi vet att det är en gasbil som ja, ja. Men är det en gasbil som brinner där inne Då, då får det inte befälet skicka in folk nej. Får han eller hon inte göra nej. Men är det en elbil så kommer vi gå in Och göra ett släckförsök Det kommer vi definitivt göra Men mm. gas, nej då kommer vi inte gå in För det är förknippat med livsfara mm. För de kan explodera Och när de smäller då, då vill man, man inte vara i närheten Nej precis, precis
0: är det något du känner att vi har missat att ta upp nu, förutom hur det ser ut för dig rent
1: privat framöver? Är det någonting trevligt du ska hitta på? Ja, nej men jag ska ju faktiskt börja på, eftersom jag får frågan rakt nu så ska jag gå till DAFO, Vehicle Fire Protection heter Och jag kommer fortsätta jobba med utbildningar, riskanalyser där och hjälpa och stötta företag för att underlätta det här och där håller vi även på att plocka fram väldigt intressanta produkter som jag tror kan hjälpa framförallt verkstäderna i sitt arbetet. Men eftersom jag inte har börjat där än så får jag inte berätta vad det är. Nej, okej, okay,
0: okej. Okay. Men då har vi viss provision på dem.
1: Eh, nej, det har jag inte. Jag jobbar, jag jobbar faktiskt en av de grejerna som jag sa när jag skulle börja jobba där. Jag vill inte jobba på provision. Nej, nej, det förstår jag. Eftersom jag redan jobbar 60 timmar i veckan idag så vill jag inte börja jobba på någonting där jag kan jobba 80. Nej, det förstår jag. Det
0: förstår jag mycket väl. Ja, det var jättetrevligt att prata med dig Tommy.
1: Tack så mycket detsamma. Så
0: hoppas vi att ja, det vet jag att vi kommer Vi ses
1: framöver igen. Ja, definitivt. Vi ska, väl, vi ska väl åka till Stockholm, Göteborg och Malmö och föreläsa tillsammans för inom en snar framtid. Absolut. Ja. Sköt om dig. Tack detsamma.
0: Tack. hej. Hej. Du lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bidverkstadspodden. Mikkel Bergval heter jag och du är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resor i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag i en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt då vi nu gärna öppnat upp för denna möjlighet. Bilverkstadspodden har ju självklart även ett Instagram och ett facebook Facebookkonto vi gärna vill att du följer. På dessa konton så kommer du även kunna delta i både utlåtningar och tävlingar framöver. Och här kan du även läsa om och kommentera avsnitten. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter bilverksdagspodden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, mitjäl.bergevall.sfvf.eu. Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack ännu en gång för att du lyssnar och ha det så jättebra. Tack!